0: Üçüncü Mesele Olan Üçüncü Risale Şu mesele umum ihvanımın ekseri lisan haliyle hal ile ve bir kısmının lisan kal ile ettikleri umumi bir sualin has ve hususi ve mahremce bir cevabıdır. Sual, senin ziyaretine gelen herkese diyorsun ki benim şahsımdan bir himmet beklemeyiniz ve şahsımı mübarek tanımayınız. Ben makam sahibi değilim, adi bir neferin Müşir makamının evamirini tebliği gibi, ben de manevi bir müşiriyet makamının evamirini tebliğ ediyorum. Hem müflis bir adamın, gayet kıymetdar ve zengin elmas ve mücevherat dükkanının dellalı olduğu gibi, ben dahi mukaddes ve Kur'ani bir dükkanın dellalıyım diyorsun. Halbuki, aklımız ilme muhtaç olduğu gibi, kalbimiz dahi bir feyiz ister, ruhumuz bir nur ister ve hakeza çok cihetle çok şeyler istiyoruz seni hacatımıza yarayacak adam zannedip senin ziyaretine geliyoruz bize alimden ziyade bir sahibi velayet sahibi himmet ve sahibi kemalat lazım eğer hakikat hal dediğin gibi ise ziyaretinize yanlış geldik lisani halleri diyor el cevap 5 noktayı dinleyiniz sonra düşününüz ziyaretiniz beyhude mi yoksa faideli midir o vakit hükmediniz Birinci nokta, nasıl ki bir padişahın adi bir hizmetkarı ve biçare bir neferi, padişah namına, feriklere, paşalara, hedayayı şahanesini ve nişanlarını veriyor, onları minnettar ediyor. Eğer ferikler ve müşirler bu adi nefere neden tenezzül edip elinden ihsan ve nişanları alıyoruz deseler, mağrurane bir divaneliktir. Eğer o nefer dahi vazifesinin haricinde müşire kıyam etmezse, kendini ondan yüksek görse, eblehcesine bir divaneliktir. Hem eğer o memnun olan feriklerden birisi, müteşekkirane o neferin kulübeciğine tenezülen misafir gitse, kuru ekmekten başka bulmayan o nefer mahcup kalmamak için, o hali gören ve bilen padişah, elbette o neferini mahcup etmemek için, matbah şahaneden, sadık hizmetkarının muhterem misafirine tabla gönderir, öyle de, Kur'an-ı Hakimin sadık bir hizmetkarı ne kadar adi olursa olsun Kur'an namına en büyük insanlara emirlerini çekinmeyerek tebliğ eder ve en zengin ruhlu olanlara Kur'an'ın ali elmaslarını yalvararak mütezellîane değil belki müftehirane ve müstaniyane satar. Onlar ne kadar büyük olursa olsun o adi hizmetkara vazife başındayken tekebbür edemezler ve o hizmetkar dahi Onların ona müracaatında kendine medarı gurur bulamaz ve haddinden tecavüz etmez. Eğer o Hazine-i Kutsiye'nin müşterileri içinde bazıları o biçare hizmetkara velayet nazarıyla baksalar ve büyük tanısalar elbette hakikati Kur'aniyenin merhameti kutsiyesi şanındandır ki o hizmetkarını mahcup etmemek için Hazine-i ilahiyeden o hizmetkarın hiç haberi ve medhalî olmadan Onlara medet versin ve himmet ederek feyizlar etsin. İkinci nokta, İmam-ı Rabbani ve Müceddidi Elfisani, fisani Ahmet-i Farukî radıyallahu anh demiş, Hakaiki imaniyeden bir tek meselenin inkişafı ve vuzuhu, benim indimde binler ezvak ve keramata müreccahtır. Hem bütün tarikatların gayesi ve neticesi, Hakaiki imaniyenin inkişafı ve vuzuhudur. Madem şöyle bir tarikat kahramanı böyle hükmediyor, elbette hakiki imaniyeyi Kemal Vuzuh ile beyan eden ve esrar ı Kur'aniyeden tercih eden sözler velayetten matluub olan neticeleri verebilirler. Üçüncü nokta. Bundan on bir sene evvel eski Sayid'in gafil kafasına müthiş tokatlar indi, elmahtu hakkun kaziyesini düşündü, kendini bataklık çamurunda gördü, medet istedi, bir yol aradı. Bir halaskar taharri etti. Gördü ki yollar muhtelif, tereddütte kaldı. Gavs-ı Azam olan Şeyh-i Geylani radıyallahu anh'ın Fütûhul Gayb namındaki kitabı ile tefevvül etti. Tefeülde şu çıktı: Entafi darül hikmeti fatlub tabiben yudavi kalbek. Acibdir ki o vakit ben Darül Hikmet-i İslamiye azası idim. Güya ehli İslam'ın yaralarını tedaviye çalışan bir hekim idim. Halbuki en ziyade hasta ben idim. Hasta evvela kendine bakmalı, sonra hastalara bakabilir. İşte Hazreti Şeyh bana der ki, sen kendin hastasın, kendine bir tabip ara. Ben dedim, sen tabibim ol. Tuttum, kendimi ona muhatabat ederek o kitabı bana hitap ediyor gibi okudum. Fakat kitabı çok şiddetliydi. Gururumu dehşetli kırıyordu. Nefsimde şiddetli ameliyat-ı cerrahiye yaptı. Dayanamadım, yarısına kadar kendimi ona muhatap ederek okudum. Bitirmeye tahammülüm kalmadı. O kitabı dolaba koydum. Fakat sonra ameliyat-ı gelen acılar gitti, lezzet geldi. O birinci üstadımın kitabını tamam okudum ve çok istifade ettim. Ve onun virdini ve münacatını dinledim, çok istifaza ettim. Sonra İmam-ı Rabbani'nin mektubat kitabını gördüm, elime aldım. Halis bir tefeül ederek açtım. Acayiptendir ki bütün mektubatında yalnız iki yerde Bediüzzaman lafzı var. O iki mektup bana birden açıldı. Pederimin ismi Mirza olduğundan o mektupların başında Mirza Bediüzzaman'a mektup diye yazılı olarak gördüm. Fesubhan Allah dedim. Bu bana hitap ediyor. O zaman eski sayidin bir lakabı Bediüzzamandı. Halbuki hicretin 300 senesinde Bediüzzaman-ı başka o lakapla etmiş zatları bilmiyordum. Halbuki imamın zamanında dahi öyle bir adam vardı ki ona o iki mektubu yazmış. O zatın hali benim halime benziyormuş ki o iki mektubu kendi derdime deva buldum. Yalnız imam o mektuplarında tavsiye ettiği gibi çok mektuplarında musırran'e şunu tavsiye ediyor. Tevhidi kıble et. Yani birini üstad tut, arkasından git, Başkasıyla meşgul olma. Şu en mühim tavsiyesi, benim istidadıma ve ahvali ruhiyeme muvafık gelmedi. Ne kadar düşündüm. Bunun arkasından mı, yoksa ötekinin mi, yoksa daha ötekinin mi arkasından gideyim? Tahayyürde kaldım. Her birinde ayrı ayrı cazibedar hasiyetler var. Biriyle iktifa edemiyordum. O tahayyürde iken, Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kalbime geldi ki, bu muhtelif turukların başı ve bu cedvellerin menbaı ve şu seyyarelerin güneşi Kur'an-ı Hakîm'dir. tevhidi i kıble bunda olur. Öyle ise en âlâ mürşid de ve en mukaddes üstad da odur. Ona yapıştım nakıs ve perişan istidadım elbette layıkıyla o mürşidi hakikinin âb-ı hayat hükmündeki feyzini mas edip alamıyor. Fakat ehli kalp ve sahibi halin derecatına göre o feyzi o abu hayatı yine onun feiziyle gösterebiliriz. Demek Kur'an'dan gelen o sözler ve onurlar yalnız akli mesaili ilmiye değil, belki kalbi, ruhi, hali mesaili imaniyedir. Ve pek yüksek ve kıymetdar maarifi ilahiye hükmündedirler. Dördüncü nokta: Sahabelerden ve tabiin ve tebe-i tabiinden en yüksek mertebeli velâeti kübra sahibi olan zatlar, Nefsi Kur'an'dan bütün letaiflerinin hisselerini aldıklarından ve Kur'an onlar için hakiki ve kafi bir mürşid olduğundan gösteriyor ki, her vakit Kur'an-ı hakim, hakikatları ifade ettiği gibi velayeti Kübra feyizlerini dahi ehil olanlara ifaza eder. Evet, zahirden hakikata geçmek iki suretledir. Biri, tarikat berzahına girip, seyri süllük ile kat ömeratip ederek hakikata geçmektir. İkinci suret, doğrudan doğruya tarikat berzahına uğramadan lütfu ilahi ile hakikata geçmektir ki, sahabeye ve tabiine has ve yüksek ve kısa tarik şudur. Demek hakaike Kur'aniyeden tereşşüh eden nurlar ve o nurlara tercümanlık eden sözler, o hassaya malik olabilirler ve maliktirler. Beşinci nokta, beş cüz'i misal ile göstereceğiz ki, sözler talimi hakaik ettikleri gibi, irşad vazifesini de görüyorlar. Birinci misal, ben kendim on değil, yüz değil, binler defa müteaddit tecrübatımla kanaatım gelmiş ki, sözler ve Kur'an'dan gelen nurlar, aklıma ders verdiği gibi, kalbime de iman hali telkin ediyor. Ruhuma iman zevki veriyor ve hakeza. Hatta dünyevi işlerimde keramet sahibi bir şeyhin, bir müridi, nasıl şeyhinden hacatına dair medet ve himmet bekliyor ben de Kur'an-ı Hakîm'in kerametli esrarından o hacatımı beklerken, ümit etmediğim ve ummadığım bir tarzda bana çok defa hasıl oluyor. Yalnız cüz'iyattan iki küçük misal. Biri, 16. mektupta izahı ve tafsili geçen, Süleyman isminde bir misafirime, katran ağacı başında koca bir ekmek harika bir tarzda gösterilmiş. İki gün ikimiz o hediyeyi gaybiden yedik. İkinci misal, Gayet küçük ve latif, bugünlerde vaki olan meseleyi söyleyeceğim. Şöyle ki, Fecir'den evvel hatırıma geldi ki, bir zatın kalbine vesvese verecek bir tarzda tarafımdan sözler söylenilmişti. Keşke dedim, onu görseydim, kalbindeki dağdağıyı izale etseydim. Aynı dakikada, Nis'e gitmiş bir parça kitabım bana lazım idi. Keşke elime geçseydi dedim. Sabah namazından sonra oturdum, Baktım aynı zat, o kitap parçası elinde olduğu halde içeri girdi. Ona dedim, senin elindeki nedir? Dedi, bilmiyorum. Kapının önünde nisten gelmiş diye birisi bana verdi, ben de size getirdim. Allah! dedim, böyle bir vakitte bu adamın evinden çıkıp gelmesi ve şu sözün nisten gelmesi hiç tesadüfe benzemiyor ve böyle bir adama şöyle bir parça kitabı aynı dakikada eline verip bana gönderen elbette Kur'an-ı Hakim'in himmetidir diyerek Elhamdülillah dedim. Benim en küçük, ehemmiyetsiz, hafi arzuyu kalbimi bilen birisi elbette bana merhamet ediyor, beni himaye ediyor, öyle ise dünyanın minnetini beş paraya almam. İkinci misal, biraderzadem merhum Abdurrahman sekiz seneden beri benden ayrılıp Dünyanın gaflet ve evhamlarına bulaştığı halde şahsıma karşı haddimden çok fazla hüsnü zanlı varmış. Bende olmayan ve elimden gelmeyen himmeti istiyor ve medet bekliyordu. Kur'an-ı Hakim'in himmeti imdadına yetişti. Haşre dair olan onuncu sözü vefatından üç ay evvel eline yetiştirdi. O söz onu manevi kirlerinden ve evham ve gafletten temizlemekle beraber adeta mertebe velayete çıkmış gibi vefatından evvel yazdığı mektubunda üç zahir keramet izhar etmiş. 27. mektubun fıkraları içinde derc edilmiş, müracaat olunsun. Üçüncü misal, Burdurlu Hasan Efendi isminde ehli kalp bir ahiret kardeşim ve talebem vardı. Bana karşı haddimden çok fazla hüsnü zan ederek büyük bir veliden himmet beklemek gibi biçare benden medet bekliyordu. Birdenbire hiç münasebet yokken, 32. sözü Burdur köylerinde oturan birisine mütala etmek üzere verdim. Sonra Hasan Efendi hatırıma geldi dedim. Şayet Burdur'a gidersen, Hasan Efendi'ye ver, 5-6 gün mütala etsin. O adam gitmiş, doğrudan doğruya Hasan Efendi'ye vermiş. Hasan Efendi'nin eceli 30-40 gün kalmıştı. Gayet susamış bir adamın, abı Kevser gibi tatlı suya rast gelirken yapışması gibi, Öyle de 32. söze yapışmış, diyen mütala yapa yapa ve tefeyyüz ede ede hususan 3. mevkıfındaki muhabbetullah bahsinde tamamiyle derdine deva bulmuş ve bir kutbu azamdan beklediği feyzi onda bulmuş, sağlam olarak camiye gitmiş, namaz kılmış, orada ruhunu Rahman'a teslim eylemiş, rahmetullahi aleyh. Dördüncü misal, Hulusi Bey'in 27. mektuptaki fıkralarının şehadetiyle en mühim ve müessir tarikat olan Nakşi tarikatından ziyade himmet ve medet, feyiz ve nuru, esrar-ı Kur'aniyenin tercümanı olan nurlu sözlerde bulmuştur. Beşinci misal, kardeşim Abdülmecid, biraderzadem Zadem Abdurrahman'ın rahmetullahi aleyh vefatı üzerine ve daha sair elim ahvalat içinde bir perişaniyet hissetmişti. Hem Elimden gelmeyen manevi himmet ve medet bekliyordu. Ben onunla muhabere etmiyordum. Birdenbire mühim birkaç sözü ona gönderdim. O da mütala ettikten sonra yazıyor ki, ''Elhamdülillah kurtuldum, çıldıracaktım. Bu sözlerin her biri birer mürşid hükmüne geçti. Çendan bir mürşitten ayrıldım, fakat çok mürşitleri birden buldum, kurtuldum.'' diye yazıyordu. Ben baktım ki hakikaten Abdülmecid güzel bir mesleğe girip o eski vaziyetlerinden kurtulmuş. Daha bu beş misal gibi pek çok misaller var. Onlar gösteriyorlar ki ulûm imaniye hususan doğrudan doğruya ihtiyaca binaen ve yaralarına devaen Kur'an-ı Hakîm'in esrarından manevi ilaçlar alınsa ve tecrübe edilse elbette o ulûm imaniye ve o edviye-i ruhaniye ihtiyacını hissedenlere ve ciddi ihlas ile istimal edenlere yeter kafi gelir onları satan ve gösteren eczacı ve dellal ne halde bulunursa bulunsun adi olsun müflis olsun zengin olsun makam sahibi olsun hizmetkar olsun çok fark yoktur evet güneş varken mumların ışığı altına girmeye ihtiyaç yok madem güneşi gösteriyorum benden mum ışığı bahusus bende bulunmazsa istemek manasızdır lüzumsuzdur belki onların bana dua ile manevi yardım ile hatta himmet ile muavenet etmeleri lazımdır ve ben onlardan istimdat etmem ve medet istemem benim hakkımdır onlar nurlardan aldıkları feyze kanaat etmek onların üstünde haktır subhaneke la ilme lena illa ma inneke entel alimul hakim Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin salaten tekûnü leke rdâen ve li hakkihi edâen ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. 28. mektubun 3. meselesinin tetinmesi olabilir, küçük ve hususi bir mektuptur. Ahiret kardeşlerim ve çalışkan talebelerim Hüsrev Efendi ve Refet Bey. Sözler namındaki Envar-ı Kur'aniye'de 3 keramet-i Kur'aniye'yi hissediyorduk. Sizler dahi gayret ve şevkinizle bir dördüncüsünü ilave ettirdiniz. Bildiğimiz üç ise birincisi, telifinde fevkalade suhulet ve sürattir. Hatta beş parça olan on dokuzuncu mektup, iki üç günde ve her günde üç dört saat zarfında, mecmu on iki saat eder, kitapsız, dağda, bağda telif edildi. Otuzuncu söz, hastalıklı bir zamanda, beş altı saatte telif edildi. 28. söz olan Cennet bahsi, bir veya iki saatte Süleyman'ın dere bahçesinde telif edildi. Ben ve Tevfik ile Süleyman, bu sürate hayrette kaldık ve hakeza. Telifinde bu keramet Kur'aniye olduğu gibi. İkincisi, yazmasında dahi fevkalade bir suhulet, bir iştiak ve usanmamak var. Şu zamanda ruhlara, akıllara usanç veren çok esbab içinde, bu sözlerden biri çıkar, birden çok yerlerde kemal ihtiyakla yazılmaya başlanıyor. Mühim meşgaleler içinde onlar her şeye tercih ediliyor ve hakeza. Üçüncü keramet-i Kur'aniye, bunların okunması dahi usanç vermiyor. Hususan ihtiyaç hissedilse, okundukça zevk alınıyor, usanılmıyor. İşte siz dahi dördüncü bir keramet-i Kur'aniyeyi ispat ettiniz. Hüsrev gibi kendine tembel diyen, ve beş senedir sözleri işittiği halde yazmaya cidden tembellik edip başlamayan bir kardeşimiz, bir ayda on dört kitabı güzel ve dikkatli yazması, şüphesiz dördüncü bir kerameti esrarı Kur'aniyedir. Hususan otuz üçüncü mektub alan otuz üç pencerelerin kıymeti tamamen takdir edilmiş ki, gayet dikkatle ve güzel yazılmış. Evet o risale, marifetullah ve imanı billah için en kuvvetli ve en parlak bir risaledir. Yalnız baştaki pencereler gayet icmal ve ihtisar ile gidilmiştir. Fakat gittikçe inkişaf eder, daha ziyade parlar. Zaten sair telifata muhalif olarak ekser sözlerin başları mücmel başlar, gittikçe genişlenir, tenevür eder.